1: Hallo
2: dag. Weet jij al wat je aantrekt als je straks met dat rode potlood in het stemhokje staat? Welkom bij Stem Honey.
0: Een speciale bonusserie waarin we dat rode potlood nog net niet je hand induwen, of je hand grijpen en dat rode kruisje voor je zetten. Wat we wel doen is zes lijsttrekkers het hemd van het lijf vragen
2: over feminisme. Ja, zeker. In een kwartier rachen we even dat hele feminisme erdoorheen. doorheen. Zo gepiept.
0: Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En eerder spraken we met bloemen, oude hand en kaag. En vandaag hebben we voor de verandering een keer een
2: man te gast. Het is
0: Laurens Dassen van Volt. Laurens Dassen, kom er maar in.
2: in onze digitale studio is vandaag Laurens Dassen, lijsttrekker van Volt. Welkom.
0: Ja, welkom. Goedendag, hallo. Ik ga er meteen induiken met een knaller van een vraag, namelijk ben jij een feminist?
1: Uh, ja, um, absoluut. Ik denk dat er nog heel veel te doen is op het gebied van uh, gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen en uh, ja, alles ook wat er tussenin zit. En, uh, ja, ik ben blij dat we dat met Volt ook uh, voorstaan en uh, dat is ook een van de redenen van waarom ik uh, ja, zo ook inzet bijvoorbeeld.
0: En uh, hoe definieer je feminisme?
1: Nou, dus op het gebied van uh, economische, uh, politieke en sociale gelijkheid. Dus um, uh, bijvoorbeeld uh, de loonkloof die nog steeds uh, bestaat. Uh, maar ook op het gebied van uh, onderdeel zijn van het politieke wereld. Uh, de ondervertegenwoordiging van vrouwen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Uh, maar ook op het gebied van uh, leidinggevende posities in het bedrijfsleven. Um, dus ja, dat is natuurlijk nog best wel breed van waar er, uh, waar er ja, gestreden kan worden voor feminisme.
0: En ben je ook altijd een feminist geweest? Nou, ik moet eerlijk... Of is dat later gegroeid?
1: Nou, dat is wel later gegroeid. Uh, ik ben me daar niet altijd even bewust van geweest. Um, en uh, ja, ook nu ik bij Volt zit, word ik me daar ook nog steeds bewuster van. Uh, dus dat is denk ik wel een, een traject uh, waar ik ook doorheen uh, ga en, uh, ja, en ook ben gegaan. En ik ben me er ook bewust geworden, van geworden dat wij als, ja, ook als mannen uh, en witte mannen daar ook een onderdeel in uh, kunnen zijn. En een positieve rol in kunnen spelen om te zorgen dat, dat, ja, echt, uh, uh, ja, dat we het echt naar de 21e eeuw trekken. Zodat we kunnen zorgen dat er voor, voorwaardige gelijkheid is.
2: Dus op de vraag, is feminisme nog nodig in Nederland, zeg jij?
1: Ja, 100%. Eh, een, mooi, een mooi voorbeeld daarvan. Dus we hebben zelf ook een podcast en daar spraken we laatst met Sophie van Gol. Zij is van salaristijger en zij helpt dus ook vrouwen met het onderhandelen voor, 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 ja, voor loon en voor salaris. Nou, en de beelden die zij ook schetste, want het is nog duidelijk dat ik geloof dat 6% het verschil nog is tussen man en vrouw als je alle andere variabelen weg zou halen. Nou, ik zou persoonlijk echt woest zijn. Als ik zou weten dat uh, uh, alle vrouwen in mijn, uh, de organisatie waar ik zou werken, dat die 6% meer zouden verdienen dan ik. Um, en dus ook als ik ja, samen met mijn vriendinnen het daarover heb, ja, dan hebben we het hier ook steeds vaker over. Omdat ik zelf er ook veel bewuster van ben. Dus ook veel meer daarna vraag van hoe dat is. Um, nou goed, er is natuurlijk nog veel meer wat, uh, wat nodig is. Waar we het net ook al over hadden: hè, van uh, leidinggevende uh, vrouwen in de politiek, maar ook in uh, andere sectoren. Um, dus ik denk ook dat het de gemiste kans is voor onze samenleving dat we daar nog zo weinig op inzetten. Uh, of te weinig op inzetten. Ja. Uh, en daar is inderdaad feminisme voor nodig. Dus uh, ja, dat ja. komt niet vanzelf.
0: En uh, nu noem je net de, de loonkloof als een van de, de grotere thema's dan binnen het feminisme. Um, hebben jullie een concreet plan om dan zoiets aan te pakken?
1: Ja, nou we hebben uh, meerdere plannen natuurlijk uh, binnen Volt om juist op deze thematieken aan, uh, aan te pakken. Uh, en één die ik zelf uh, heel goed vind en ook heel belangrijk uh, vind, zeker ook wat ik net noemde van bewustwording, is heel belangrijk. Is dat wij met bijvoorbeeld een minister voor emancipatie en kansengelijkheid willen. Dus een minister die inderdaad, ik denk ook dat het een belangrijk signaal is, om te zorgen dat in alle departementen, maar binnen de overheid, dat uh, emancipatie en kansengelijkheid op de agenda komt te staan. En wat die minister doet, is hè, kijken naar doelgroepenonderzoek. Om te kijken van oké, okay, welke barrières zitten er nu voor verschillende doelgroepen? Die wordt niet goed genoeg meegenomen in de samenleving. Maar ook voor het departementale beleid schrijven. Dus dat in het beleid van de overheid dat er meteen gekeken wordt naar ja, oké, okay, hoe raakt dit welke groep? En wat zijn de gevolgen voor de verschillende groepen van dit beleid? En moeten we daar wat mee? Bijvoorbeeld als je het hebt over kinderopvang. Uh, kind, uh, gratis kinderopvang, dan is dat natuurlijk... en een positieve uh, voor uh, vrouwen en mannen. Hè, voor vrouwen omdat ze meer kansen krijgen ook om te, te gaan werken. Ik geloof dat er ook onderzoek naar is gedaan... dat het salaris dan van vrouwen ook sneller omhoog gaat. Maar het is natuurlijk ook iets wat een positieve werking heeft... op kinderen met een uh, migratieachtergrond. Uh, die hebben vaak een taalachterstand... En op deze manier krijgen ze ook de ruimte om zich veel beter te kunnen ontwikkelen. Nou, en juist op die manier naar al die verschillende doelgroepen kijken... Dat is, uh, dat is wat die minister moet gaan doen. En ik denk dat daar bewustwording een hele belangrijke bij is.
2: Nou bestaat Volt nog niet zo lang. Uh, maar ik ga de vraag toch eventjes stellen. Uh, hoe ging jouw partij eerder de Femi Mist in?
1: Nou, um, ik denk, kijk, Volt is natuurlijk een politieke start-up. Um, en het is ontstaan, uh, kijk, als trigger uh, was, was de brexit eigenlijk... Um, en er was in het begin heel veel focus op de grensoverschrijdende thema's als klimaat, uh, migratie, uh, democratie in, in alle EU-landen. Maar daarin was er nog minder aandacht voor uh, ja, inclusiviteit uh, en diversiteit, ook binnen de volkorganisatie zelf. Um, dus toen we daar veel meer bewust van waren, toen zijn we daar ook veel actiever mee aan de slag gegaan. En een van de dingen die we zelf hebben geconstateerd toen is van oké, okay, als we dit ook een belangrijk thema vinden, en dat vinden we, dan moeten we dat intern ook oplossen. en Dan moeten we dat aanpakken. Dus wat we bijvoorbeeld doen, is dat alle uh, posities door zowel een man als een vrouw worden ingevuld. Dus we hebben co-voorzitterschappen van een man en een vrouw. Maar ook bij de stedenteams en ook bij de kandidatenlijst hebben we pariteit op de lijst. Dus evenveel mannen als vrouwen. Um, ja, Omdat uiteindelijk als je dat wil veranderen, dan moet je ook zorgen dat je dat intern natuurlijk aanpakt. Dus daar zijn we uh, denk ik dan de feminist mee, uh, mee ingegaan. Um, maar dat, ja, daar hebben we ook weer van geleerd. En daar hebben we gelukkig ook meteen, uh, meteen acties van uh, op
0: Ik ga een beetje, of wellicht een beetje een flauwe vraag stellen, maar <laughs> wij kregen een mail over uh, Volt dat jullie ook een gedeeld lijsttrekkerschap hebben. Uh, dus zowel een man als een vrouw. En toen gingen we op de website kijken, toen zagen we toch jouw naam op nummer 1 staan en dus niet de vrouw. Terwijl je net zegt van ja, inclusiviteit is belangrijk en meer vrouwen in de politiek. Nou, stel je, jullie krijgen een zetel. Dan als is het, het jullie gegund weer, is natuurlijk, dan, dan is, is het, het toch toch wel weer, weer
1: een man. <laughs> nou, dus inderdaad, ik sta op één. Hè. Dat, dat is uh, zo uh, gekozen. En, uh, maar inderdaad, naast mij staat de fantastische vrouw uh, Niele Ver Gundogan En um, ik weet ook ja. zeker dat we er met z'n tweeën ingaan. En um, kijk, wat het mooie is ook in Duitsland, daar heb je een spitsenkandidaat en een spitsenkandidaat in. En dat is ook hoe we het okay. hier in Nederland zien. En ja, het zou mooi zijn als dat op een andere manier ingeregeld zou worden. Maar daar moeten we nog kijken hoe we dat zouden kunnen doen. En ik ben er ook van overtuigd dat we met Volt ook nog heel veel vrouwelijke lijsttrekkers zullen gaan krijgen. En ik denk dat dat ook heel goed is.
0: Dan uh, is het natuurlijk heel lang zo geweest en nog steeds zo dat er vooral witte mannen beslissingen maken over uh, grote dingen die voor heel het land opgaan. Dus niet alleen uh, witte mannen. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat ook andere stemmen gehoord worden... en dat die worden meegenomen in het maken van beslissingen?
1: Ja, ik denk dat dat een beetje aansluit bij wat ik net ook zei. Van uiteindelijk is dat hoe je als organisatie ook start. Um, en he, die pariteit op de lijst. Zorgen dat uh, mensen daar uh, onderdeel van zijn. Um, en ik, ja, zelfs bij een nieuwe bewuste partij van, ja, zijn we er ook af en toe nog wel uh, bewust van... dat we uh, inclusiviteit daar continu mee bezig moeten zijn. Want ook binnen Volt, ja, wij kunnen echt nog wel ook inclusiever zijn. Um, en dus moeten we daar ook een actief en inclusief klimaat voor uh, creëren. Niet alleen voor vrouwen, maar natuurlijk ook voor mensen met kleur, uh, mensen met een beperking, uh, de mensen uit de LHBTI-gemeenschap. Uh, um, maar ook regionale uh, en uh, intergenerationele diversiteit is daar heel erg belangrijk. Nou, Dat doen wij intern, dus door, door het organiseren van... Uh, inclusiviteitsworkshops. Uh, dat, uh, kandidaten hebben dat allemaal gehad. Maar ook het bestuur. Um, en daarnaast denk ik ook om te zorgen dat uh, bij de samenleving dat we dat meer doen. Is, uh, een van de dingen die wij hebben is uh, burgerparticipatie en burgerfora. Dus ook om te zorgen dat je mensen zoveel mogelijk betrekt bij de ontwikkeling van beleid. Zijn we zijn bij het tot komen van beleid van Volt zijn we door heel Nederland gegaan. Uh, om met zoveel mogelijk mensen te spreken. Um, en ik denk dat we dat dus ook willen blijven doen. Ook als we dadelijk in de kamer zitten.
0: We komen even tussendoor om onze sponsor in de sunshine te zetten. Het is uitgeverij Blossom Books die deze serie mogelijk maakte. En om iets specifieker te zijn, het boek Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. Geschreven door Titia Hogendoorn in samenwerking met Nienke Schuitenmaker. Met dit boekje heb je de complete basis in handen van de Nederlandse politiek. Wat verdomde handig is als je gaat stemmen. Wat jij dus gaat doen ergens om en nabij 17 maart. En Titia zou Titia niet zijn als ze de politiek niet hilarisch had Gemaakt. Die meid heeft talent, want nooit eerder lag ik onder de tafel van het lachen door een boek over bene de politiek. Voor maar 899 weet jij waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen.
2: En dat is geen geld om een beetje te weten hoe de politieke wereld in elkaar steekt, zonder in slaap te vallen.
0: Hup naar Libris.nl dus, waar je waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen, kunt bestellen bij je lokale boekhandel. <hahaha> oh sorry, was even verloren geraakt in TTS boek.
2: Nou hebben wij een hoop uh, nou, honingballen. Zo noemen we onze luisteraars. Ja. Die allemaal uh, aan, het, aan het bedenken zijn op wie ze gaan stemmen. Uh, dus de, dan stellen we je bij deze vraag. Dan mag je ze nog eventjes uh, flink overhalen. Waarom zou elke feminist op juist jouw partij moeten stemmen?
1: Ja, ik denk, ja, voor hetgeen wat we net allemaal al besproken hebben, van een van de kernwaarden nu van Volt ook, want dat hebben we met heel Europa, hebben we dat erin gestemd, is ook inclusiviteit. Dus dat is een van de onderdelen de dus kernwaardes van Volt. Daar maken we ons in heel Europa ook hard voor. Dus ook de abortuswetgeving die in Polen nu natuurlijk ontzettend hard onder druk staat, daar maken we ons in heel Europa hard voor, ook hier in Nederland. Um, en dat hebben we ook in ons verkiezingsprogramma, hebben we daar natuurlijk uh, beleid voor staan. Om te zorgen dat ook hier die betuttelende vijf dagen uit, het, of uit de wetboek straf, van strafrecht uh, gaat. Um, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is, ja, Volt is een inclusieve partij. Um, waar, nou ja, ik denk een mooi voorbeeld met de minister van uh, Emancipatie en Kansengelijkheid uh, bij zit. Um, en ik denk dat heel veel mensen dat aanspreekt. Er is nog heel veel te doen, ook binnen Volt. En uh, we hebben een inclusiviteitsgroep in het leven geroepen om te zorgen dat we die versnelling uh, extra kunnen maken. Zowel intern als ook te zorgen dat we daar goed beleid voor hebben. En ik denk dat dat een hele mooie reden is uh, voor mensen om op, uh, om op vol te, te stemmen.
0: Dan komen we bij de keuzevragen die je uh, kort mag toelichten als je wil. Nummer 1. Liever inzetten op mannen en vrouwen beide fulltime werken of mannen en vrouwen beide parttime werken?
1: Zelf kiezen, uh, want gelijke kansen zelf begint uiteindelijk bij uh, gelijke beloning, gelijke belasting. En dus ook in de zorgtaken zowel binnen uh, als, uh, als buitenhuis. Uh, en ja, dat begint dus ook, hè, wat we ook in ons verkiezingsprogramma hebben, ook bij gelijk en langdurig zorgverlof voor ouders. Uh, ook uh, als, i als een kind geboren wordt, ja, dan is het ook belangrijk dat de man uh, de ruimte heeft om uh, de emotionele band met het kind op te bouwen. Uh, uh, ook daaruit blijkt het onderzoek dat dat... Aan de ene kant goed is voor de relatie met het kind, maar ook voor de, de kansen voor de vrouw. En ook uiteindelijk voor het, het gedrag van het kind op latere leeftijd. Omdat er dus een, een vaderfiguur in de. Ja, die dichter bij huis is. Dus ik denk dat dat ja, zelf kiezen in deze.
2: Uh, nou heb je hem eigenlijk al beantwoord. Ik ga hem toch eventjes stellen. Geboorte, geboorteverlof gelijk trekken voor alle ouders, ja of nee?
1: Ja, ja, ja wat ik net al zei. Hè. Dus, <laughs> ja. nou, de kansen die dat, uh, die dat biedt, uh, die moeten we aangrijpen. En dat begint ja, ook met goed voorbeeldgedrag uh, in, ja, in het gezin waar kinderen opgroeien. Uh, dus dat begint bij, volgens mij bij de start uh, van, de, van de geboorte. En, en we zien in andere landen, zoals in Zweden... Dat dat hartstikke goede resultaten oplevert en uh, ja, heel erg goed is ook voor de ontwikkeling van het kind.
0: Deze heb je ook al beantwoord, maar goed, ik ga hem toch maar vragen. Vijf dagen verplichte bedenkt bij, bedenktijd bij abortus, ja, nee?
1: Nee. Ja, dat, eh, nee. Je, zei,
0: je noemde net het woord betuttelen. Ja. Kan je iets meer toelichten over waarom je zegt uh, geen bedenktijd?
1: Het lijkt alsof uh, vrouwen dan niet goed al nagedacht hebben over uh, de keuzes die ze maken. Um, en, en dat klinkt toch beduttelend dat je dan naar huis wordt gestuurd omdat je dan weer vijf dagen moet gaan nadenken over de keuze die je al gemaakt hebt volgens mij ja, is ja. Uh, iemand die door dat proces gaat die maakt een hele bewuste keuze en die, ja, dan, dan wil je niet uh, naar huis gestuurd worden met, uh, met het verhaal van ga er eerst nog maar even goed over nadenken en ik geloof trouwens ook hè, van dat, uh, ja, dat dat uh, uh, voor heel veel vrouwen ook iets is wat, ja, waarvan ik ook denk van kom dat, dat is echt ouderwets uh, laten we dat zo snel mogelijk afschaffen.
2: Boerkaverbod, de deur uit, ja of nee?
1: Ja, um, en, uh, <laughs> dat is een, een idiote <laughs> um, uh, hey, wet. We moeten zorgen dat we een inclusieve samenleving hebben. En uh, ja, daarin is voltooid ook voor zelfbeschikking, voor religieuze vrijheid. Um, dus mensen moeten zelf kunnen bepalen hoe ze uh, uh, hun religie uiten. Um, dus een boelkafverbod uh, moet zo snel mogelijk de deur uit.
0: Dan, Nederland heeft een racismeprobleem, ja of nee?
1: Ja, ik ben bang van wel. Um, ik denk inderdaad dat er, uh, ja, dat er nog steeds alledaags racisme is. En uh, ik denk het niet, ik weet wel zeker. En ook institutioneel racisme, je hebt natuurlijk bij de toeslagenaffaire hebben we dat gezien, uh, etnische profilering. Um, een mooi voorbeeld daar misschien ook bij is, um, we spraken ook in onze podcast met uh, Linda Nooitmeer. Zij is van het uh, Nationaal Instituut. Nederlandse naverdij, beneden en erfenis. En wat zij zei, dat deed mij heel erg bij. Is van je moet ook samen het leven begrijpen en erkennen. om ook de toekomst weer uh, goed vorm te kunnen geven. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat daar nog te weinig aandacht voor is.
2: Liever regelgeving inzetten om gelijkwaardigheid voor elkaar te krijgen. of liever de verantwoordelijkheid bij de maatschappij zelf leggen?
1: Ik denk dus dat het nog noodzakelijk is om regelgeving in te zetten. om die gelijkwaardigheid voor elkaar uh, te krijgen. Um, ik geloof, als we op deze manier doorgaan, dan zijn we nog tientallen jaren bezig om dat voor elkaar te krijgen. Dus laten we alsjeblieft dat versnellen. En daarom zijn we ook met Volt hè, voor, die, uh, voor die quota, om, ja, omdat het nog nodig is om uh, vrouwen op, uh, op de juiste posities te krijgen. En er is ook veel te winnen hè, om, uh, om vrouwen onderdeel te laten maken van juist uh, die leidinggevende rollen in bedrijfsleven, in de politiek, in de wetenschap. Uh, en dat is natuurlijk ook waar de besluiten worden genomen. Dus uh, ja, uh, wij zijn ervoor om dat uh, zo snel mogelijk te versnellen. En dat, ja, dat moet via regelgeving.
0: Dankjewel. Dankjewel.
2: We zijn er alweer doorheen Dit geblogen. was het laatste okay. Dankjewel voor hier aankijken ja. En heel veel succes uh, tijdens de verkiezingen zometeen.
1: Ja. Dankjewel. Leuk om, uh, leuk om hier te zijn. Ja. Zet
2: hem op. Zet hem op. Dit was hem weer. Leuk en
0: thanks dat je luisterde. Veel dank aan de lijsttrekker. You know who you are. Bedankt Daniel van der Poppen voor al het edit-overwerk. Lucas de Geer voor de muziek. En Lisbeth Smit voor onze website damnhoney.nl.
2: En bedankt het internetpresident. Het is een schande dat jij ons werk moest doen. Het patent op Stemhoney.
0: Dat blijft natuurlijk helemaal van jou. Vergeet niet te stemmen. Stemme. Stemme.